0: Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio, a un nuevo capítulo del podcast de jardinería y paisajismo. Yo soy Claudio y en este espacio comparto tips, trucos, estrategias y noticias del mundo de las plantas para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. En el episodio de hoy voy a hablar sobre la alelopatía, uno de los términos estos extraños que vengo trayendo en los últimos episodios, pero que tiene mucho que ver sobre todo con la agroecología. Si te interesa, quédate que el tema lo voy a desarrollar después de hacer el pequeño anuncio. Ya en otras oportunidades te he comentado que abrí un canal de Telegram que es público, en el cual comparto información los domingos o los lunes, normalmente es el día domingo, que a veces tiene relación con los episodios del podcast. En este caso hablé de la alelopatía harán dos semanas, pero en otros casos hablo de otro tipo de información. Este canal, que iba inicialmente a formar parte del mecenazgo de Patreon, como te había comentado en ese pequeño anuncio hace un par de días, en realidad terminé decidiendo dejarlo en abierto. Quiero que la mayor cantidad de personas, como vos, que te interesan las plantas, que querés conocer un poquito más, puedas acceder de forma gratuita también a esa información. Pero también es una realidad que hacer el podcast, que ponerme a preparar ese material que comparto, no solo insume tiempo mío, tiempo de descanso y tiempo que le dedico a mi familia, sino también los costos de alojamiento del podcast, de alojamiento de la web y demás. Es por lo tanto que hoy, si querés ayudarme con una pequeña contribución, tenés dos opciones, una desde Paypal invitándome un café, o si no también desde el mecenazgo, desde Patreon, con una pequeña aportación mensual vas a estar ayudándome a cubrir esos gastos y mientras más mecenas tenga, más fácil va a ser dedicarle todo mi tiempo a este tipo de trabajo, que no es un trabajo, es un disfrute, el de preparar material, el de compartir información con vos. Ahora dicho esto, pasamos al tema de esta semana, la alelopatía. Voy a tratar de armar una definición sencilla y de que el episodio no sea muy extenso. Cuando hablamos de alelopatía, estamos refiriéndonos a un proceso biológico, a un fenómeno biológico en el cual las plantas generan compuestos químicos que van a liberar al ambiente. Estos tienen una función netamente de supervivencia. También pueden afectar en cuanto al crecimiento y la reproducción de otros organismos. Entonces, una planta produce un determinado compuesto. Vamos a suponer la sustancia A. ¿Cuál es el objetivo de estos? Siempre lo vamos a mirar en función de la planta que recibe o del individuo que recibe ese compuesto. Y podemos clasificarlos en dos tipos de alelopatías, las positivas y las negativas. Las positivas son aquellas que generan cierto beneficio a las plantas que están cerca, por ejemplo. Y aquí esto se lleva mucho a a lo que es la huerta orgánica, todos estos principios tienen que ver con la agroecología y con el cultivo orgánico de productos, como por ejemplo como cuando ponemos tajetes al lado de las plantas de tomate en la huerta. En este caso, los tajetes van a exudar, van a liberar compuestos a través de sus raíces que van a evitar que unos bichitos que parecen gusanitos muy pequeños que se llaman nematodos dañen las raíces de la planta de tomate. En este caso es una alelopatía positiva porque beneficia a la planta que está al lado. Pero también tenemos algunos casos en que son perjudiciales y aquí hablamos de la alelopatía negativa, siempre vista desde el punto del receptor. En este caso, compuestos van a hacer que, por ejemplo, las semillas no germinen, las semillas de las plantas que están alrededor, entonces no compiten con los recursos naturales, es decir, con el agua, con los nutrientes del suelo. Pero también pueden hacer que actúen como un herbicida, es decir, que si ya hay algunas plantitas, que éstas terminen muriéndose. Hay una gran cantidad de compuestos, algunos son, por ejemplo, compuestos aromáticos, volátiles, aceites esenciales, en otros casos, terpenos, ácidos grasos, lípidos, alcoholes, taninos, hay un montón de compuestos que las plantas liberan o producen y tienen en mayor cantidad en sus tejidos. Esto es aplicado en lo que es la agroecología y se aprovechan estos principios para armar, por ejemplo, cultivos trampas. En estos casos las plantas liberan al ambiente sustancias que hacen que los insectos, por ejemplo pulgones, se dirijan hacia ellas en lugar de la lechuga, por ejemplo. En otros casos se van a utilizar como plantas acompañantes por el hecho de que pueden, a través de sus exudados, beneficiar a las plantas que están al lado y evitar que sean atacadas por algún tipo de plagas, como por ejemplo los nematodes. Otras plantas las podemos considerar como repelentes porque a través de sus aromas evitan que las plagas ingresen a la huerta. Por ejemplo, cuando se utilizan aromáticas como el romero, como el tomillo, la menta y todo ese grupo de plantas que llevamos también a nuestra mesa como condimentos. Y lo curioso es cómo se liberan estos compuestos alelopáticos. Una de las formas es la volatilización. Se desprenden tanto de los tejidos vivos, de las hojas, de los tallos, en algunos casos de las flores, pero también del material vegetal que ha caído, como por ejemplo el caso del de alcanfor. A partir de las hojas, uno las toca y siente ese perfume que también se desprende cuando pisamos las hojas secas que están en el suelo. Eso es por volatilización. Y ya que estamos con la hojarasca, con estas hojas que han caído en el otoño, también cuando se descomponen, se biodegradan y terminan liberando otros compuestos que afectan a las plantas que están en competencia directa por los nutrientes del suelo. Una forma diferente de liberar estos compuestos es a través de la elixiviación. Sobre esta hojarasca, cuando cae el agua de lluvia, arrastra compuestos y los lleva en profundidad en el suelo. Y finalmente la otra forma de que las plantas liberan este tipo de compuestos es a partir de la exudación de sus raíces y afectan en algunos casos a la biota, a los microorganismos que están en el suelo y en otros casos a las plantas vecinas. Esas serían las cuatro formas de liberación de estos compuestos alelopáticos. La verdad que el tema es muy interesante, da para hablar muchísimo pero no quiero tampoco extenderme demasiado. Todos estos productos que te decía, estos compuestos alelopáticos, los producen las plantas en procesos biológicos secundarios. Y te decía que tenemos algunos terpenoides, algunos alcaloides, compuestos aromáticos, y esas propiedades, esos productos, perdón, van a tener propiedades que terminan afectando en mayor o menor medida a las plantas y a los organismos que están cerca. Esa mayor o menor afección va a estar dada por la resistencia de la planta que lo recibe. Y para resumir, la alelopatía podríamos considerarla positiva o negativa desde el punto de vista del receptor. Si recibe daños, entonces la alelopatía es negativa. Y si recibe algún tipo de beneficio, como por ejemplo estimular el crecimiento o protegerlo frente a plagas y enfermedades, estaríamos hablando de una alelopatía positiva. Y ahora sí, creo que por un tiempo no te voy a estar diciendo más términos raros, más términos extraños. Te agradezco que hayas llegado hasta acá. Si tenés alguna consulta, hácemela llegar a través de los comentarios del episodio. Y también te recuerdo que he dejado algún material y voy a sumar más material dentro del canal de Telegram para que te puedas seguir interiorizando en este y en los otros conceptos que te he hablado. Ahora sí, me despido. Nos estaremos encontrando el próximo jueves. Gracias por haber llegado hasta este momento, gracias por tu valoración positiva, por tu comentario, por compartir este episodio que me va a permitir llegar a más amantes de las plantas y de la jardinería. Muchas gracias y hasta el próximo jueves.